0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit der ersten Folge. Kinder, Klima und Krise. Dürfen wir angesichts des aktuellen Zustands der Welt noch Kinder bekommen? Kinder in die Welt setzen – das ist wie Holz in ein brennendes Haus reinlegen. Dieses Statement kommt vom verstorbenen antinatalistischen Philosophen und Schriftsteller Peter Wessel-Zapfe. Ganz schön radikal, oder nicht? Naja, ziemlich klassisch für antinatalistisches Denken. Antinatalistisches Denken, also die Einstellung, dass wir weniger oder keine Kinder bekommen sollten, ist alt. Die Einstellung, dass es ethisch schwierig oder gar nicht mehr zu vertreten ist, Kinder wegen der Klimakrise in die Welt zu setzen, gewinnt allerdings wieder an Zulauf. Das prominenteste Beispiel dafür ist beispielsweise die Birth-Strike-Bewegung, bei der sich Menschen aus Angst vor der Klimakrise und der Gefahr für die Menschheit gegen eigene Kinder entscheiden. Die Idee ist... Aktuell sieht es ziemlich schlecht um uns und die Entwicklung der Welt aus. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird das Leben auf der Erde sehr ungemütlich für die zukünftigen Generationen. Wenn wir das jetzt schon wissen, dann können wir es moralisch eigentlich nicht vertreten, Kinder in eine kaputte Welt zu setzen. Aber auch Jugendliche und junge Erwachsene sagen, dass sie aus Angst vor der Klimakatastrophe keine Kinder mehr wollen – Videos dieser Art lassen sich beispielsweise auf TikTok finden und unter Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ökobewegung ist diese Idee auch weit verbreitet, aber auch bei Ökofaschistinnen und Ökorassisten. Das sind Menschen, die finden, dass eine gewisse Menschengruppe zu viel ist und dass diese aus Umweltschutzgründen nicht mehr leben sollte. Fakt ist, alle denken etwas Ähnliches, nämlich, wie es eben Peter Wessel Zapfe mit seinem Zitat meint, man setzt Menschen in eine brennende Welt. Die Beweggründe hinter diesen Gedanken sind allerdings, und Gott sei Dank, sehr verschieden. Es geht aber immer um folgende Annahme. Wir sind zu viele Menschen auf der Erde und weniger Menschen bedeutet weniger CO2 und auch weniger Kampf um Ressourcen. Und oder, wenn es schon so schlimm ist, dann will ich künftigen Menschen Leid ersparen. Aber was ist an diesen Überlegungen dran? Stimmt es, dass wir zu viele Menschen auf der Erde sind und dass wir Menschen weniger werden sollten? Und was ist das Problem mit Bevölkerungsreduzierungsforderungen? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hard Facts Was passiert gerade global? Oder wie wird sich die Welt bis Ende des Jahrhunderts verändern? Also, je nachdem, wie die Menschheit auf die Klimakrise reagieren wird, ist bis 2100 mit einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von 1,6 bis 4 Grad zu rechnen. Allerdings sind auch Szenarien möglich, in denen sich die weltweite Durchschnittstemperatur um bis zu 6 Grad erhöht. Wie viel wärmer es auf der Erde werden wird, das hängt davon ab, wie schnell Politik und Wirtschaft handeln, um die CO2-Emissionen drastisch zu senken. Fakt ist, ab einem Temperatureinstieg von 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit wird die menschengemachte Klimakrise bedrohlich. Ab 2 Grad existenziell gefährlich. Das liegt daran, dass dann verschiedenste Kippelemente erreicht werden, die dann eben nicht mehr kontrollierbare weitere Effekte auslösen. Die Klimakrise kommt also nicht erst in ein paar Jahrhunderten, sondern sie passiert eben bereits schon jetzt. Ein paar Beispiele für Deutschland. Extreme mehrmonatige Trockenheit im Osten... Hagelstürme, Tornados, Starkregen, Schlammlawinen, Waldbrände, Waldsterben. Wir haben die Einnistung der asiatischen Tigermücke, das ist die, die das gefährliche Dengue-Virus überträgt. Und wir haben erstmals gemessene Höchsttemperaturen von 42,6 Grad. Und ein paar globale Beispiele. Wir hatten Waldbrände in Schweden, in Australien, in Kalifornien. Wir sehen, dass der Permafrost in Sibirien und in Alaska auftaut. Es gibt Waldbrände am nördlichen Polarkreis. Es gibt sehr schnelles Abschmelzen der Gletscher am Südpol. Die letzten 20 Jahre, tja, die waren die heißesten seit Klimaaufzeichnungen. Aber, aber, die Pariser Klimaschutzziele und die USA sind doch jetzt auch wieder dabei – bringt das denn nichts? Ja, dazu ein ganz eindeutiges Jein. Rainer Grieshammer, ein Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, sagt dazu, Zitat, »Die Klimaerhitzung geht weiter. Trotz vieler Klimaschutzkonferenzen und Beschlüsse steigen die CO2-Emissionen der Welt jedes Jahr höher.« 2018 wieder um 1,7 Prozent. Wenn der Emissionstrend so beibehalten wird, wird die Erde schon bis etwa 2040 um 1,5 Grad heißer sein als in der vorindustriellen Zeit und dann noch viel heißer werden. 2040. Das ist in 19 Jahren. Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, sind dann gerade mal volljährig und überlegen sich, was sie nach der Schule machen möchten. Und weiter sagt Grieshammer, Zitat, plötzlich merken wir, dass die Klimaerhitzung uns selbst betreffen wird. Großeltern, Eltern, Kinder und Jugendliche. Wer heute jünger als 20 ist, ist in Gefahr, bis 2100 eine weitere unglaubliche Erhitzung der Erde, um insgesamt 4 Grad mitzuerleben und deren katastrophalen Folgen zu erleiden. Pew. Diese dann doch eher erschreckende Info bringt uns gleich zum Kern des Themas dieser Podcast-Folge. Ist es also noch moralisch und ethisch und ökologisch vertretbar, Kinder zu bekommen, wenn sich nicht unfassbar radikal sehr viel verändert? Weil diese werden dann eben in einer Welt leben, die zu großen Teilen nicht mehr bewohnbar sein wird. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wichtig ist dabei aber, zu versuchen, das eine von dem anderen zu trennen. Also moralisch-ethische Argumente von den ökologischen Argumenten. Auch wenn die ethisch-moralischen und die ökologischen Argumente häufig eng miteinander verknüpft sind. Fangen wir also mit den ökologischen Argumenten an. Fakt ist... Wir müssen so oder so dringend unseren ökologischen Fußabdruck verringern, wenn wir für alle Menschen und Tiere ein Leben auf der Erde ermöglichen wollen. Insbesondere für alle Menschen, die jünger sind als 50 oder 60 Jahre. Doch was sind denn eigentlich die besten Maßnahmen, um den individuellen Fußabdruck zu minimieren? Oder anders gefragt, woher kommt die Idee, dass weniger Menschen auf der Erde gut fürs Klima sind? Also, wie anfangs erwähnt, diese Idee ist schon etwas älter und je nachdem aus welcher Zeit und mit welcher Gesinnung proklamiert, auch unterschiedlich gelabelt. Merkt euch dazu mal Stichwörter wie Antinatalismus oder neomalthusianische Argumentationen. Darauf komme ich später dann nochmal zurück. Aber nicht alle Argumente sind primär antinatalistischer oder neomalthusianischer Natur. Einige sind eher der Kategorie Zahlenspiele oder nüchterne CO2-Kalkulationen zuzuordnen. Eine viel zitierte, aber auch viel diskutierte Studie aus letzterem Bereich stelle ich euch jetzt mal vor. Kimberly Nicholas, Professorin für Nachhaltigkeitsstudien an der schwedischen Lund-Universität, und Seth Wines, Klimaschutzforscher und Postdoc an der Concordia-Universität in Kanada, haben eine Studie zur Frage, was sind die effizientesten Mittel, um den individuellen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, veröffentlicht. Und sie kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis. Nicht nur gibt es laut Ihnen vier Maßnahmen, die Menschen auf individueller Ebene umsetzen können, um ihren CO2-Fußabdruck wirklich erheblich zu senken. Sondern über die Maßnahme, die am allermeisten den eigenen CO2-Fußabdruck minimiert, wird in keinem einzigen Klimabuch gesprochen. Aha, das ist doch schon mal spannend. Eine Maßnahme, die super effizient ist und in keinem Klimabuch besprochen wird. Let's have a closer look. Was könnten diese vier sogenannten High-Impact- oder Low-Emission-Maßnahmen sein? Ich lasse euch mal eben einen Moment darüber nachdenken. Also, ob ihr wirklich richtig steht... Naja, hier geht jetzt kein Licht an, zumindest nicht so wirklich, aber vielleicht ja so ein kleines Lichtlein in eurem Kopf. Ich löse mal auf. Die vierteffizienteste Maßnahme ist Eating a Plant-Based Diet, also sich pflanzenbasiert zu ernähren, sprich vegetarisch mit starken veganen Tendenzen oder besser gleich ganz vegan. Das spart je nach Berechnungsmodell pro Person 0,8 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Hier sei ja noch mal erwähnt, dass bei so gut wie jedem CO2-Rechner unterschiedliche Werte rauskommen. Das, weil es eben immer Durchschnittswerte sind. Wichtiger als die konkret eingesparte CO2-Zahl ist die richtige allgemeine Linie, die man einschlägt. Also in diesem Fall sich vegetarisch, bestenfalls vegan ernähren. Zur Einschätzung. Der pro kopf ausstoß für Deutschland lag im Jahr 2019, also vor Corona, bei 7,9 Tonnen CO2. Auf pflanzliche Ernährung umsteigen bedeutet also, ein Achtel der eigenen Emissionen zu reduzieren, was super viel ist. Da ein Teil meiner Zuhörerinnenschaft in oder aus Luxemburg ist, hielt zum Vergleich die Pro-Kopf-Zahl für Luxemburg. Ja, haltet euch fest, es wird kurz eher unschön. Luxemburg hat Pro-Kopf-Emissionen von 17 Tonnen CO2 pro Person. Und um das Ganze nochmal in eine Relation zu setzen, Senegal liegt bei 0,6 Tonnen CO2 pro Person. Der höchste Pro-Kopf-Ausstoß kann übrigens Katar verbuchen. Da liegt er bei 30,36 Tonnen CO2. Und der weltweite Durchschnitt liegt bei 4,8 Tonnen. Puh, ganz schön viele Zahlen. Aber ein letzter Wert noch, damit wir wirklich verstehen, worum es geht. Um das Pariser Klimaziel einzuhalten, wäre es notwendig, die Pro-Kopf-Emissionen bis 2050 auf 1 bis 2 Tonnen zu senken. 1 bis 2 Tonnen. Und damit würden wir dann die sogenannte Treibhausgasneutralität erreichen. Das bedeutet aber auch, dass wir Ländern, die gerade sehr wenig ausstoßen, noch CO2-Budget geben. Diese dürfen dann mit ihren Emissionen noch etwas hochgehen, während wir stark runtergehen werden. Und das ist auch nur gerecht, weil wir den Ländern die Möglichkeit geben müssen, Infrastruktur aufzubauen, die wir eben längst schon haben. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also, die vierteffizienteste Maßnahme ist es, auf tierische Produkte zu verzichten. Das ist nicht nur sinnvoll, weil ihr damit unter anderem Tieren weniger Leid zufügt, sondern auch, weil ihr damit einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des eigenen ökologischen Fußabdrucks macht. Die dritteffizienteste Maßnahme ist, auf Fliegen im Allgemeinen und auf Langstreckenflüge im Speziellen zu verzichten. Das spart nämlich pro Überseeflug ungefähr 1,6 Tonnen CO2 ein. Ihr ahnt es. Also wenn ihr jetzt wirklich was dazu beitragen wollt, dass wir die Klimaziele erreichen, dann ja müsstet ihr halt schon auf zu viele Flüge verzichten oder ehrlicherweise sogar auf so gut wie alle. Und eigentlich wäre es ja auch schon ziemlich cool, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten würden, weil dann ja, hätten halt zukünftige Generationen auch noch ein gutes Leben auf der Erde. Ne? Ja. Die zweiteffizienteste Maßnahme ist, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Wer nämlich ein Auto hat, nutzt es eben meistens auch. Und nicht nur für wirklich notwendige Strecken, sondern für alle möglichen Strecken. Klar, es gibt Regionen, in denen man auf ein Auto angewiesen ist. Diese Diskussion müssen wir hier jetzt gar nicht starten. Es geht um diejenigen, die es nicht müssen und oder die sich ein Auto teilen könnten – oder zumindest wesentlich häufiger, als sie es gerade tun, auf öffentlichen Transport zurückgreifen könnten. Und natürlich gibt es Jobs, für die man ein Auto braucht. Aber, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, alles lässt sich eben auch neu denken. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Alternative eine Welt ist, die eben nicht mehr wirklich bewohnbar ist. Und in der dann auch das dickeste Panzerauto auf der Straße nichts mehr bringt, ne? Also es bringt ja eigentlich auch jetzt schon nichts aus der Umweltverschmutzung, aber nach der Klimakrise dann auch wirklich gar nichts mehr. Was auf jeden Fall sicher ist, mit einem soliden und guten öffentlichen Verkehrsbetrieb, weniger Autos und mehr Sharing-Konzepten, vielen Fahrrädern und vielen Fußgängerinnen, dann ja, da haben wir schon so einiges erreicht. Der Verzicht auf ein eigenes Auto bzw. auch auf das Nutzen dessen spart laut Berechnungen im Schnitt 2,4 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Vor allem, wenn der Pro-Kopf-Ausstoß ungefähr bei 8 Tonnen liegt. Ja, wäre halt so Pi mal Daumen ein Viertel. Ist ja ziemlich gut, ne? Denkt also echt mal darüber nach, ob ihr wirklich immer euer Auto braucht und oder ob ihr es nicht teilen könnt. Und wenn ihr noch kein Auto habt, ja, dann kauft vielleicht einfach gar keins. Naja, jetzt wisst ihr, was die drei Maßnahmen sind, die wirklich schon mal super viel dazu beitragen, den individuellen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zu der ominösen, allereffizientesten Maßnahme, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber diese Maßnahme ist laut Wines und Niklas ein Kind weniger bekommen oder kein Kind. Und bevor eventuell einige unter euch jetzt entrüstet aufschreien, dass Kinder eine persönliche Entscheidung sind, yep, das stimmt absolut. Nicht meine Studie, ich stelle sie euch nur vor, inklusive Kritik und Anmerkungen daran. Was ich damit auf keinen Fall möchte, ist, jemandem vorzuschreiben, ob und wie viele Kinder er oder sie bekommen soll. Und wofür ich selbstverständlich auch nicht plädiere, sind Geburten oder Bevölkerungskontrollen oder Ähnliches. Aber dazu später nochmal mehr. Gut. Also, zurück zu dieser Studie. Was ist an dieser Studie so kurios? Zum einen, dass sie sich an den Recht heiligen Aspekt der Kinder herantraut und eben etwas sagt, was eigentlich gar nicht geht, nämlich Kinder, naja, Kinder werden eben auch zukünftige Menschen, logischerweise und sie werden eben auch so leben wollen wie wir, fair enough. Und weil sie dies tun wollen, ja, werden sie auch wahrscheinlich ähnlich viel CO2 emittieren wie wir. Und weil wir nur ein gewisses CO2-Kontingent übrig haben, um die Klimaziele einzuhalten, sollten wir besser weniger Menschen sein. Und schon alleine das ist ja schon mal recht interessant, dass eben eine Studie an diesen Aspekt der Kinder herangeht. Obwohl, naja, Kinder sind ja so eine Art letzte Bastion, an die man nicht herangehen darf. Ne? Gut, also, die Studie sagt, Weniger Menschen gleich weniger CO2. Okay, so weit, so rational, logisch. Auf ein paar gedankliche Fehler komme ich später aber noch zu sprechen. Warum aber ist die effizienteste Maßnahme, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, ein Kind weniger oder gar kein Kind zu bekommen? Naja, eben wie schon erklärt. Ein Mensch ist gleich eine Person mehr, die auf Ressourcen zurückgreift und eben mehr CO2 in die Luft bläst. Allerdings muss man an dieser Stelle sehr deutlich sagen, dass sich das nur auf die Gesellschaften beziehen darf, die sehr hohe Pro-Kopf-Ausstöße haben. Denn, ich zitiere einen Artikel vom Deutschlandfunk, Zitat, Ganz Afrika trägt heute zu den aktuell weltweiten Emissionen gerade mal 4% bei. Und die Pro-Kopf-Emissionen in Afrika liegen in der Regel bei unter einer Tonne pro Person das ist ein Zehntel von dem, was wir in Europa haben. Oder ein Zwanzigstel von dem, was wir in den nordamerikanischen Staaten haben. Oder anders gesagt, da zitiere ich den Tagesspiegel. Ein US-Amerikaner verursacht so viel CO2 wie 581 Burundia. Ein Russe immerhin noch so viel wie 454 Burundia. Das heißt, es geht schon mal nicht um alle Menschen, weil so gesehen wäre die Frage dann ja auch, wollen wir lieber einen Amerikaner weniger oder 581 Burundier? Ja, ihr merkt, die Frage wird immer absurder, aber auch spannender, finde ich zumindest. Okay, zurück zum Berechnungsmodell der Studie. Ein Kind weniger zu bekommen, bedeutet laut Studie auf 58,6 Tonnen CO2 zu verzichten. 58,6 Tonnen CO2, das klingt doch erstmal überzeugend, oder? Ja, aber Moment mal, warum denn 58,6 Tonnen? Wie kommt denn diese Zahl zustande? Also, die Wissenschaftler in der Studie haben das wie folgt berechnet. Die Durchschnittsemissionen pro Person, pro Leben, also das, was ein Mensch im Schnitt in einem Leben ausstößt, bemessen an den aktuellen Werten. Dieser Wert wurde dann jeweils zur Hälfte auf jedes Elternteil gelegt und zu einem Viertel auf die Großeltern. Also du als Person, die auf ein eigenes Kind verzichtet, sparst also damit auf dich als Person runtergerechnet 58,6 Tonnen CO2 ein. Das ist aber irgendwie trotzdem ein komischer Wert, oder? Das kritisieren auch Daniela Götzschlich und Susanne Schulz in einem Essay, der bei der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Umweltschutz, kurz FAHREN, zu finden ist. Sie weisen darauf hin, dass das zu einem ungerechten Kohlenstoffvermächtnis führen würde und verweisen auf eine andere Studie. Ja, ganz schön viele Studien. Der Einfachheit halber kurz und knapp. Die andere Studie sagt Folgendes. Die Berechnung von Wines und Nicholas ist deshalb unfair, weil, Zitat, »Damit machen sie jede einzelne Frau individuell und langfristig für die Emissionen nicht nur ihrer Kinder, sondern auch ihrer Enkel und Urenkel verantwortlich.« Die Wissenschaftlerinnen dieser Studie kritisieren eben, dass hier jede Vorstellung davon fehlt, dass Menschen positive Veränderungen herbeiführen können. Und dass die nächste Generation den Übergang von fossilen Brennstoffen vollziehen könnte. Auf diesen konkreten Aspekt kommen wir später im ethisch-moralischen Teil auch nochmal zu sprechen. Die Frage ist im Moment also viel eher. Sagen das mit dem CO2 und den Kindern nur Wines und Niklas? Oder anders ausgedrückt, sind es Spinner? Oder gibt es noch andere Menschen, die sowas sagen? Und wenn ja, Warum? Wer diese Berechnung auch noch mit leicht abgewandelten Werten auf die Tapete bringt, ist Mike Berners-Lee in seinem Buch How A Bananas. Für alle, die das Buch nicht kennen, es geht darum, dass Berners-Lee, der eben dafür bekannt ist, den CO2-Wert von allem zu berechnen, ihm genau das auch tut, auf humorvoll nüchterne Art. Und Berners-Lee sagt in seinem Buch, Zitat, Wenn du dich nicht gerade dafür entscheidest, ein Buschfeuer zu legen, dann wird die Entscheidung, Kinder zu bekommen, diejenige mit dem höchsten co 2 Impact sein. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Druck üben wir als Menschheit auf die globalen Ressourcen aus. Allerdings differenziert Berners-Lee, weil er sagt nämlich, wie wieder Zitat, Je mehr Kinder, desto mehr CO2-Emissionen. Allerdings entscheidet das, wie viel an Emissionen letzten Endes, wie sie leben. Und differenzieren ist sehr dringend zu empfehlen in dieser ganzen Debatte. Und so spricht er auch davon, dass sein Kind, das in Großbritannien 2020 geboren wird, entweder für 210 Tonnen CO2 sorgt, Das wenn es in einer typischen Familie aufwächst, die dann aber im Respekt mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu CO2-Ausstößen lebt. Also zum Beispiel eben sehr, sehr, sehr umweltfreundlich lebt. Stichwort 1 bis 2 Tonnen CO2. Naja, wobei es hier sogar noch leicht drüber liegen würde, aber das ist nochmal was anderes. Genau das gleiche Kind könnte aber auch für 775 Tonnen CO2 sorgen. Eben das, wenn es in einer normalen Familie einfach so leben würde und aufwachsen würde wie bisher und nicht groß irgendwie den Lifestyle ändern würde. Und eben dieses Kind könnte genauso gut für über 5000 Tonnen CO2 sorgen. Und jetzt zieht euch doch mal diese Relationen rein. Entweder 210 Tonnen CO2 oder 775 Tonnen CO2 oder über 5000 Tonnen CO2. Über 5000 Tonnen CO2, wie ist sowas möglich? Das geht, wenn dieses Kind in einer sehr reichen und carbon-careless Familie aufwächst. Was Berners-Lee damit meint, ist... Eine Familie, die sich weder vegan noch vegetarisch ernährt, ein SUV besitzt, viel konsumiert und in weit entfernte Länder in den Urlaub fliegt. Also leider eine relativ typische Wohlstandsfamilie, zumindest in Luxemburg. Und das bringt uns eben der ganzen Debatte auch noch mal näher. Denn was lässt die Emissionen eigentlich wirklich in die Luft schnellen? Sind es die Menschen und nur die Menschen? Oder gibt es da nicht vielleicht doch einen sehr wichtigen Faktor, den wir übersehen haben? Naja... Ihr ahnt es, da gibt es wohl so einen wichtigen Faktor. Und der ist die steigenden Einkommen und die aktuellen Wirtschaftssysteme. Ja, klar, steigende Einkommen sind mega geil. Ich habe auch lieber mehr Geld zur Verfügung als weniger. Und wir wollen, dass ja eigentlich viele, oder besser gesagt alle Menschen, ein gutes und sicheres Einkommen haben, damit sie zumindest in finanzieller Sicherheit leben können. Das wäre ja nur gerecht. Und dennoch, steigende Einkommen und unsere aktuellen Wirtschaftssysteme sorgen für höhere Emissionen. Warum ist das so? Naja, das ist auch wiederum eigentlich ganz einfach. Wer mehr Geld besitzt, kauft auch mehr, lebt größer, fliegt mehr, kauft mehr Fleisch und kurz, konsumiert einfach klimaschädlicher. Oder anders gesagt, zu viel Konsum, nicht die Überbevölkerung, verschärft den Klimawandel. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, die größten 20 Industrienationen produzieren immer noch rund 80% der CO2-Emissionen. Historisch gesehen sind die Industrienationen sogar für 99% der Emissionen verantwortlich. Alter Schwede, ist es viel! Und wie könnte man denn nun dieses Problem lösen? Dazu habe ich folgende Aussage gefunden. Zitat Grundsätzlich ist es möglich, das Wirtschaftswachstum von CO2-Ausstoß zu entkoppeln. Im Jahr 2014 sanken die Emissionen der Energiebranche. Der Sektor mit den meisten Emissionen. Erstmalig. obschon die Wirtschaft global wuchs. Ein Grund war der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist ja auch eigentlich sehr logisch, weil wir für so gut wie alles Energie brauchen. Und wenn wir die aber jetzt CO2-neutral herstellen, ist eben halt einfach schon mega viel gewonnen. Bill Gates hat zu unserem CO2-Problem eine Rechnung aufgestellt. Und zwar sagt er, unser Problem ist eigentlich folgendes. CO2-Emissionen ist gleich Menschen mal Dienstleistungen mal Energieintensität der Dienstleistungen mal Kohleintensität der Energiequelle. Okay, nochmal von vorne. CO2-Emissionen ist gleich Menschen mal Dienstleistungen mal Energieintensität der Dienstleistungen mal Kohleintensität der Energiequelle. Also ich will euch jetzt nicht unangenehme Flashbacks zum Matheunterricht in der Schule geben, aber je nachdem, was wir da wie ändern an Werten, kann man eben diesen CO2-Wert auch... Drosseln. So, und da kann man halt eben diese Rechnung lösen, indem man sagt, ja, okay, easy, weniger Menschen. Oder man kann aber auch sagen, ah nee, Moment, dann weniger Dienstleistungen. Damit meint er zusammengefasst unseren Konsum. Und man kann ja auch zum Beispiel alle möglichen Dienstleistungen konsumieren. Also von ähm, ein Auto fahren lassen zu eine Massage zu, man geht einkaufen etc. etc. Ne? Man kann aber auch sagen, naja, warte mal, okay, wir arbeiten jetzt daran, dass die Dienstleistungen, die wir konsumieren, weniger Energie in der Produktion brauchen. Oder wir sagen, okay, Moment, wir lösen das Problem indem wir die Kohleintensität von Energiequellen lösen, also alles mit grünem Strom machen, also so dass diese dass die Kohle da mal rauskommt aus der Rechnung. Und so wie du eben intuitiv dieses Problem lösen würdest, also je nachdem an welcher Stellschraube du runterdrehen würdest, das sagt eben auch so einiges über deine Wahrnehmung und deine Lösungsansätze aus. Da sage ich jetzt nicht, die eine Lösung ist schlechter als die andere, außer wenn du aus rassistischen Gründen sagst, eine Gruppe von Menschen sollte es nicht mehr geben, das ist ja klar. Aber genau, ich sage eben nicht, die eine Lösung ist jetzt schlechter als die andere. Es sind ja eben erstmal einfach intuitive Lösungsansätze. Es gibt eben aber trotzdem welche, die eben rechnerisch richtiger sind als andere. Und es gibt eben auch welche, die eher emotionaler oder moralischer Natur sind. Und was ich an dieser Stelle auch noch sage, ist, wir Menschen im Westen sind eher vom Mindset geprägt, dass wir als Individuen nicht im Kollektiv an Probleme rangehen sollten. Und das prägt natürlich auch ziemlich stark, wie wir Lösungen denken. Nun gut, ihr merkt also, das Ganze ist dann doch komplizierter als die einfache Faustregel mehr Menschen ist gleich mehr CO2. Denn man muss eben erstens schon mal schauen, welche Menschen sind denn jetzt überhaupt gemeint? Und warum sind diese Menschen für so viel CO2 mitverantwortlich? Und außerdem sind es eben nicht nur die Menschen, sondern die Menschen, die Politik und die Wirtschaft. Also wir in unseren aktuellen Systemen, in denen wir leben. Und all dies sorgt eben zusammen für den aktuellen Stand der Klimaentwicklung. Und... 20 Firmen haben, das ist bewiesen, seit 1965 35% aller CO2-Emissionen weltweit verursacht. 20 Firmen. Das sind unter anderem Chevron, Exxon, British Petroleum, Shell, Saudi Aramco und Gazprom. Der effizienteste Weg, unsere Emissionen zu tackeln, wäre also eigentlich, wenn diese Firmen nicht mehr existieren würden und die Umwelt nicht mehr verseuchen würden, klar. Aber gut, zurück zum Thema. Wir leben ja auch in einer Welt, in der wir diesen Schurken ihr Zeug abkaufen und deswegen sind wir jetzt trotzdem nicht ganz unschuldig. Würde es denn jetzt etwas bringen, würden wir, Achtung, Gedankenexperiment, nur die Menschen, die in sehr viel Wohlstand leben, zwingen, keine Kinder mehr zu bekommen? Es geht ja, wie wir jetzt verstanden haben, nicht um die Anzahl an Menschen, sondern um die Anzahl an Menschen, die sich klimaschädlich benehmen. Oder anders gefragt, sollten wir LuxemburgerInnen einfach mal aussterben? Also das ist ja jetzt eine Frage, die mich auch direkt betrifft und ich würde jetzt nicht so gerne aussterben und ich glaube meine FreundInnen auch nicht. Aber trotzdem ein Gedankenexperiment, ne? Also würden wir LuxemburgerInnen jetzt spontan über Nacht alle aussterben, dann hätte das sicherlich einen Impact auf das Klima. Es hätte auch einen auf die Steuersituation einiger Konzerne, aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Zurück zum Klima. Wenn wir gedanklich davon ausgehen, wir LuxemburgerInnen würden einfach alle nur noch ein Kind oder kein Kind mehr bekommen, was würde das bringen? Eine Stimme, die für so ein ähnliches Konzept plädiert, nämlich dafür, dass wir Menschen im globalen Norden einfach zu klimaschädlich leben und dass wir deshalb darüber nachdenken könnten, wie viele Kinder oder ob wir überhaupt welche wollen, ist Travis Reader, ein Philosoph und Professor an der John-Hopkins-Universität in Baltimore. Er spricht von der Small-Family-Ethik. Er argumentiert wie folgt. Wir leben in einer Gesellschaft, die Kinder per se als gut ansieht, die werdende Eltern feiert und denen, die noch keine Eltern sind, Druck macht, kleine, süße Enkelkinder in die Welt zu setzen. Was aber, wenn wir mit diesem Fokus auf Kindern das Leben unserer Kinder zerstören? Und was ist mit all den Kindern in Ländern des globalen Südens, die gar keine Chance haben, weil wir zwar die Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß sind, aber gleichzeitig auch die, die die Konsequenzen weniger drastisch spüren werden? Oder anders ausgedrückt, die Länder mit den geringsten Emissionen werden am meisten unter der Klimakrise leiden. Deshalb spricht Travis Reeder von einer Moral Duty to Future Generations. Er sagt, Zitat, Here's a provocative thought. Maybe we should protect our kids by not having them. Also quasi, wir high-emitting countries machen mal einen Rückzieher und produzieren nicht noch mehr Menschen wie wir, die genauso verschwenderisch leben wie wir. Im Gegenzug sollten wir dann, um die Bevölkerungszahlen dann doch gleichmäßig zu verteilen, die Klimaflüchtlinge anderer Länder aufnehmen. Auch aus der Logik heraus, dass wir mit unserem Lifestyle ja schließlich schuld daran sind, dass diese ihre Länder verlassen müssen. Okay. Und was sagt er noch? Er plädiert dafür, die globale Geburtenrate um ein halbes Kind pro Frau zu senken. Weil eine langsamer anwachsende Weltbevölkerung die globalen Emissionen um ein Fünftel bis ein Viertel senken könnte. Weiter argumentiert er gegen die geläufige Ansicht, dass zukünftige Kinder ja die Welt retten oder große Dinge vollbringen könnten. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass genau das ein Teil des Arguments von Susanne Schulz und Daniela Gottschlich war, dass Kinder ja eben auch einen Wandel vollbringen können. Er findet das schwierig, weil er der Ansicht ist, dass zum einen ja einfach genug Menschen jetzt da sind, die genauso gut die Welt retten könnten und dass man damit Kinder mit einer viel zu großen Erwartung in die Welt setzt, sprich, Kinder sollen geboren werden, um zu leben, nicht um vielleicht die Welt zu retten. Okay. Und was sagt er noch? Er verfolgt den Grundsatz one and done. Also ein Kind pro Familie, alle weiteren sollte man adoptieren. Und weiter ist er der Ansicht, dass alle, die eigentlich keine Kinder wollen oder nicht überzeugt sind, einfach keine Kinder bekommen sollten, als autonome Entscheidungen pronatalistischen Gesellschaften, sprich Gesellschaften, die explizit dafür sind, dass Kinder geboren werden. Reader ist ganz schön radikal in seinen Ansichten, denn er geht eben auch so weit zu fordern, dass auf Kindern eine CO2-Steuer erhoben werden sollte. Eine Steuer, die mit jedem Kind steigt und sich am Einkommen der Eltern orientiert. Naja, dass das gesellschaftlich und ethisch nicht wirklich vertretbar ist, versteht sich von alleine. Schon alleine deshalb, weil es dann eben wieder reichen Familien mehr ermöglicht, in diesem Fall mehr Kinder zu bekommen. Eben nach dem Motto, wer es sich leisten kann, der soll eben Kinder bekommen und auch noch dafür zahlen. Und es erinnert dann doch verdächtig an die Ein-Kind-Politik in China, aber auch dazu eben nochmal später mehr. Reader selbst betont natürlich, dass seine Idee nichts mit der Ein-Kind-Politik zu tun hat. Und er argumentiert eben mit der Moral und gibt einen ökonomischen Steuerungsmechanismus dafür an. Er sagt, wir Menschen im globalen Norden haben viel zu lange auf Kosten der Umwelt der Menschen im globalen Süden gelebt. Jetzt reicht es einfach. Nicht nur gefährden wir das Leben unserer Kinder, sondern auch das Leben der Menschen im globalen Süden. Deshalb sollte es weniger von uns schädlichen Menschen im Norden geben. Tja, wahrscheinlich eckt er damit recht viel an. Findet Reader aber irgendwie selber gar nicht so experimentell, weil er sagt nämlich, Zitat, Ja, ist es denn wirklich so verrückt, ForscherInnen schlagen wahnsinnig gefährliche Maßnahmen vor, um mit Geotechnik in die Wolken und Ozeane einzugreifen. Sie suchen nach Wegen, um Kohle in großen Mengen aus der Luft zu saugen. Einige fordern sogar eine Generalüberholung des globalen freien Kapitalismus. Im Vergleich dazu erscheint es sehr einfach, die Geburtenraten zu senken. Wir wissen genau, wie man weniger Kinder macht und wir können heute schon damit anfangen. Was an diesen letzten Sätzen so besonders interessant ist, ist, dass er es wiederum als Radikal ansieht, den freien und liberalen Kapitalismus neu zu denken. Das scheint für ihn keine Option zu sein. Und seine Lösung ist dann eben auch dementsprechend marktregulierend gedacht. Wir besteuern das, was CO2 verursacht. Wenn das Kinder sind, dann werden die besteuert. Reader kann sich offenbar keine andere Welt vorstellen, als die aktuelle, in der wir leben. Und das ist ein weiterer, entscheidender Punkt in der ganzen Debatte um Kinder, Klima und Krise. Denn was eben allen gemeinsam ist, sei es nun die Nicht-Eltern der Birth-Strike-Bewegung, Philosophen wie Reader oder eben WissenschaftlerInnen wie Nicholas Wines oder eben auch Menschen wie Bernice lee es geht immer um eine Kalkulation im aktuellen Stand der Dinge. Es ist eine rationale Reaktion mit und aus der Angst heraus, dass, wenn alles so weitergeht, wir unsere Welt zerstören. Und es stimmt ja auch. Was diese Berechnungen aber auch gemeinsam haben, ist ein pessimistisches Weltbild und der Mangel an Vorstellungskraft, wie es anders ginge. Weil, klar, die 1-2 bis 2 Tonnen CO2-pro-Kopf-Welt, die wird komplett anders sein als unsere aktuelle Welt, und zwar in so gut wie allen Bereichen. Sie wird unser Leben radikal auf den Kopf stellen. Und das macht natürlich Angst, weil wir sind ja an einen gewissen Lifestyle gewohnt und wollen den vielleicht eben auch nicht verlieren. Dementsprechend scheint es am einfachsten zu sein, einfach weniger Menschen zu bekommen. In dieser Logik fährt man dann auch einfach dreifach sicher. Zum einen produziert man weniger Individuen, die CO2 emittieren. Zum anderen gibt es weniger Stress, uns Wohlstandsmenschen dazu zu bringen, unser Leben radikal umzukrempeln. Und sollte alles in die Hose gehen, was, wie gesagt, so wie es gerade aussieht, sehr gut möglich ist, dann muss man auch später Kindern nicht erklären, dass man sie in die Welt gesetzt hat, schon man damals wusste, dass es sehr schlecht aussieht. Okay, ihr bemerkt, meine zu Beginn proklamierte klare Trennung zwischen ökologischen und moralisch-ethischen Punkten ist gar nicht so einfach, weil bei jeder Form der Argumentation immer ein gewisses Weltbild inklusive Mindset, inklusive Zukunftsvision mitschwingt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass sich Wines und Nicholas in ihrer Studie gewundert haben, dass die Maßnahme weniger Kinder bekommen in keinem Ökobuch drinsteht. Das finde ich jetzt nicht weiter verwunderlich, denn das Thema ist halt auch einfach mega heikel. Es ist deshalb so heikel, weil der weibliche Körper, und nicht nur der weibliche Körper, seit hunderten von Jahren bemessen, bewertet und bestimmt wurde und wird. Wenn man sich also feministisch positionieren will, dann muss man Frauen immer die alleinige Entscheidungsgewalt über ihren eigenen Körper und ihre Produktionsverhalten geben. Genau das wurde aber eben lange Zeit unterbunden und ist auch heute noch immer so. Stichwort Abtreibungsgesetz. Es wäre also komplett falsch, Frauen auf irgendeine Art zu zwingen, eine bestimmte Anzahl an Kindern zu bekommen oder nicht zu bekommen. Nicht nur falsch, sondern ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Und es würde gegen einen Beschluss der UN-Weltbevölkerungskonferenz 1994 in Kairo verstoßen, bei der erreicht wurde, dass das Konzept der reproduktiven Rechte beschlossen wurde. Diese reproduktiven Rechte besagen, dass es ein Grundrecht aller Individuen ist, frei und ohne Diskriminierung oder Zwang über Anzahl und Zeitpunkt von Geburten zu entscheiden. Punkt. Als kleiner historischer Überblick ein paar Beispiele, wann und warum über den weiblichen Körper, aber halt durchaus auch über den männlichen Körper in Bezug auf Fortpflanzung bestimmt wurde. Das prominenteste Beispiel ist natürlich die bereits angesprochene chinesische Ein-Kind-Politik. Zwischen 1979 und 2015 war es Frauen, bis auf sehr wenige Ausnahmen, nicht erlaubt, mehr als ein Kind zu bekommen. Grund dafür war die Angst vor einer weiteren Versorgungsknappheit und einer Destabilisierung der Gesellschaft aufgrund einer wachsenden Bevölkerung. Dies hatte aber halt auch einfach mega viele negative Konsequenzen, unter anderem selektive Abtreibungen von Mädchen, Millionen Kinder, die nicht registriert wurden und eine Überalterung der chinesischen Gesellschaft. Vor allem aber wurde die Ein-Kind-Politik eben auch gewaltsam durchgesetzt und zwar wurden Frauen nach dem ersten Kind gezwungen zu verhüten, zum Beispiel indem Ärztinnen und Ärzte in Spiralen einsetzen. Zwangsabtreibungen wurden auch noch sehr spät in der Schwangerschaft gemacht. Und Verstöße gegen die Ein-Kind-Regel wurden mit hohen Geldstrafen geahndet, den sogenannten sozialen Kompensationsgebühren. Und auch das erinnert dann irgendwie halt eben doch an das Konzept von Travis Reeder. Das bedeutet, dass es sich in China eben auch nur reiche Menschen wirklich erlauben konnten, zwei Kinder zu bekommen. Andere Beispiele sind die systematischen Zwangssterilisationen in Indien in den 70er-Jahren. Dort wurden 76 6,2 Millionen Männer aus armen Bevölkerungsschichten sterilisiert, weil Indien von ausländischen Geldgebern dazu animiert wurde, die Bevölkerungszahl unter Kontrolle zu halten. Da wieder die Frage, welche Menschen werden als zu viel angesehen und welche nicht. Laut Meiner Recherche wird angenommen, dass mehr als 2000 Männer bei verpfuschten Operationen gestorben sind. 2000 Männer. Und es gab auch Zwangssterilisationen an schwarzen oder indigenen Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen in Gefangenschaft oder HIV-positiven Menschen. Und Ihr denkt vielleicht, das ist schon lange her, aber nee. In den USA und in Kanada wurden beispielsweise indigene Frauen noch im 20. Jahrhundert gewaltsam sterilisiert. In Australien hat man das bei Menschen mit Behinderung getan. Und in den USA wurden GefängnisinsassInnen, arme Menschen und Menschen, die Minoritäten angehören, sogar teilweise bis 2013 sterilisiert. Ja, und in China werden bevölkerungsrepressive Taktiken bis heute bei uigurischen Frauen fortgesetzt. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Beispiele, in denen Frauen gezwungen wurden, Kinder zu bekommen. Da liefert die pronatalistische europäische Geschichte genug Beispiele. Stichwort Kinder kochen Küche, also eben Reproduktion als Daseinszweck der Frau. Und dann haben wir auch noch gar nicht von Abtreibungsgesetzen gesprochen, die es Frauen besonders schwer machen, Kinder nicht zu bekommen, die sie nicht wollen. Es gibt also entweder Menschen, die finden, bestimmte andere Menschen sollte es weniger oder nicht mehr geben. Und es gibt Menschen, die wollen, dass es mehr von einer Sorte Menschen gibt. Ja, meistens sind es dann die Sorte Menschen, zu denen sie selber gehören. Ja, außer sie heißen Travis Reader, der denkt das ja bekanntlicherweise nicht. Und gerne wird über den Bevölkerungsboom im globalen Süden gesprochen, weshalb diese Bevölkerungsargumente eben auch häufig rassistisch sind. Weil, wie wir gelernt haben, die bevölkerungsstärksten Länder sind eben nicht die Länder, die am meisten CO2 pro Kopf ausstoßen. Und nebenbei bemerkt, wenn ihr euch noch erinnert an den Begriff Neomalthusianismus und ihr euch jetzt fragt, woher Kommt dieser Begriff Neomalthusianismus überhaupt? Dann gibt es jetzt dazu die Erklärung. Der Nationalökonom Thomas Maltes hat schon Ende des 18. Jahrhunderts behauptet, dass es zu viele Menschen gibt. Und damals war das eben wegen der Lebensmittelproduktion und er hatte eben Angst vor einer Überbevölkerung. Und ein Revival von der Idee, zu viele Menschen wegen zu knappen Gütern nennt man deswegen neomalthusianistische Ansätze. Aus all diesen Gründen ist es eben halt auch nicht weiter verwunderlich, dass dieses Thema in Klimaratgebern nicht wirklich auftaucht, weil es ja nun wirklich eine mega slippery Slope ist, bei der man eben auch sehr viel und sehr weit ausholen müsste. Und darauf hätten Wines und Nicholas vielleicht auch selber kommen können. Puh. Und nun? Das heißt also, an den Argumenten mit dem Bevölkerungswachstum ist irgendwie nicht so viel dran, weil die Geburten in unseren Ländern ja bekanntlicherweise eher rückläufig sind und nur in den Ländern steigen, aus denen das Problem auch gar nicht kommt. Ja und nein. Als Faustregel gilt, das Problem des Bevölkerungswachstums ist keins, wenn wir alle sehr, sehr klimafreundlich leben und es schaffen, auf 1 bis 2 Tonnen pro Jahr pro Nase runterzufahren. Und sicher ist es einfacher, Ressourcen für alle Menschen zur Verfügung zu stellen, wenn es weniger und dafür klimafreundlicher lebende Menschen insgesamt gibt. Weil es eben kein unendliches, sondern nur ein endliches Wachstum auf der Erde gibt. Ja, Grüße raus an alle Wirtschaftswissenschaftler. Aber zurzeit produzieren wir eben immer noch so viel, dass wir zum Beispiel alle Menschen ernähren könnten, würden wir das dann eben auch fair verteilen. Und nicht beispielsweise ein Drittel der global produzierten Lebensmittel wegwerfen. Außerdem kann, ich zitiere wieder, in einer Welt mit vielen Menschen, die erneuerbare Energien nutzen, der CO2-Ausstoß geringer sein als in einer Welt mit wenigen Menschen und einem großen Verbrauch an fossilen Brennstoffen. Zudem wird die Weltbevölkerung sowieso irgendwann automatisch kleiner werden, weil globale Bildungsprogramme auch ihre Wirkung zeigen. Denn je mehr Bildung Frauen nämlich bekommen, desto weniger Kinder bekommen sie auch. Weil Frauen können dann eben eher selber für sich sorgen und brauchen keine Kinder als Alternativrente. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, denn es steht fest, dass Menschen, die mehr Bildung haben, auch sicherer eine Arbeit finden und infolgedessen eben auch weniger Kinder geboren werden. Statistisch gesehen heißt es, dass Frauen, die sechs Jahre zur Schule gehen, nur halb so viele oder ein Drittel so viele Kinder bekommen wie Frauen, die eben nur ein oder zwei Jahre zur Schule gehen. Niedrige Geburtenraten sind also dennoch für Menschen in ärmeren Ländern je nachdem gar nicht so schlecht, weil, ich zitiere aus einem Artikel von der Deutschen Welle, Niedrige Geburtenraten tragen weniger zur Senkung der Emissionen in ärmeren Ländern bei. Trotzdem können sie auf andere Weise helfen, besser mit dem Klimawandel umzugehen. Wenn Frauen nur so viele Kinder bekommen, wie sie haben wollen, könnten sie eine bezahlte Arbeit annehmen. Dieser wirtschaftliche Aufschwung könnte finanzschwachen Kommunen helfen, besser auf die immer stärkeren Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürme zu reagieren, die der Klimawandel mit sich bringt. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich in einem Land des globalen Nordens lebe und Kinder will? Ja, das würde ich davon abhängig machen, wie du die Welt einschätzt. Wie gesagt, Kinder sind ein unfassbar persönliches Thema und da wäre ich die Letzte, die einen Rat geben wollen würde. Letzten Endes geht es eben darum, wie du denkst, dass sich die Welt weiterentwickeln wird und wie stark, dass du Teil der Lösung sein willst und nicht des Problems. Und wie sehr du das den Menschen in deinem Umfeld und eben auch eventuell deinen Kindern, deinem Kind mitgeben willst. Aber hier ein paar Gedanken dazu, die vielleicht helfen bei einer Entscheidung. Also mein erster Kommentar dazu ist auf jeden Fall, wenn du Kinder nicht magst, dann empfehle ich es einfach zu lassen. Wenn deine Partnerin oder dein Partner unbedingt Kinder will und deine Eltern irgendwie seit Jahren schon mit dem Thema nerven und um dich herum alle Kinder bekommen und du irgendwie nur noch auf Geburtstagsfeiern eingeladen bist, dann sind das alles keine Gründe, um sich dazu zu zwingen, Kinder zu bekommen. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Das ist ganz einfach. Wenn du keine eigenen Kinder willst, aber die Welt zu einem besseren Ort für künftige Kinder machen willst, dann engagiere dich. Werde Aktivistin, handle klimafreundlich auf individueller Ebene, und noch viel besser, gestalte den systemischen Wandel in eine neue Welt mit. Und wenn du jetzt aber ein Kind haben willst und aber Angst hast, dass es danach in einer kaputten Welt groß wird, dann stehst du vor einem Dilemma, dass du eben jetzt vielleicht demnächst eine Entscheidung treffen wollen würdest und diese dann auf Grundlage der aktuellen Welt treffen müsstest. Und das ist mega schwer und es tut mir mega leid, weil diese Angst kann ich eben sehr gut verstehen. Und ich kann da nur raten, wenn es geht, wenn es geht, ein paar Jahre zu warten. Die nächsten zehn Jahre und alles, was jetzt passieren wird oder nicht, das wird wahnsinnig wichtig und entscheidend werden. Wenn du also warten kannst, ja, dann mach das vielleicht. Und für alle anderen Menschen, die sagen, wir wollen Kinder. Jo, bekommt Kinder. Ihr habt alle Informationen dazu und könnt eure Entscheidungen jetzt auch einfach faktenbasiert treffen. Denkt einfach dran, dieses 1 bis 2 Tonnen-Leben. Das, ja, das wäre vielleicht so ein Ansatz. Und übrigens, niemand hat gesagt, dass das doof wird. Es kann auch einfach mega geil werden in der 1- bis 2 Tonnen-Welt. Weil, und das dürfen wir Menschen echt nie vergessen, alles, was wir bisher haben und in dem wir leben, haben wir erfunden. Und wir können auch neuen, geilen Scheiß erfinden. Wir dürfen uns nicht klein machen. So, also last but not least, dürfen wir noch Kinder in die Welt setzen? Ja, das dürfen wir auf jeden Fall und das darf auch niemand verbieten. Und sollten wir unsere Lebensweisen überdenken? Ja, auch das auf jeden Fall. Und sollten wir die Top 20 Firmen, die die Umwelt zerstören, Anklagen und zur Rechenschaft ziehen? Hell yeah! Sollten wir die Menschen, die aus Angst vor der Klimakrise keine Kinder haben wollen, doof finden? Auf keinen Fall. Außer sie sind rassistisch unterwegs. Weil letzten Endes sagen diese Menschen eben einfach, hey, wir haben Angst um unsere zukünftigen Kinder. Wir machen uns Sorgen. Wir wollen niemandem eine möglicherweise schlechte Welt aufzwingen. Und das müssen wir als dramatischen Aufschrei ansehen. Und nicht nur als Angriff auf diejenigen, die Kinder wollen. Also immer schön nett bleiben, ne? Aber am allerwichtigsten ist es, an den Lösungen für morgen zu arbeiten. Und dafür zu kämpfen, dass die Ressourcen fair verteilt werden. Dass diejenigen Menschen und vor allem Konzerne, die übermäßig viel CO2 ausstoßen und die Umwelt verschmutzen, dass die sanktioniert werden. Und das sind ja gar nicht so viele. Was es aber eben auch bedeutet, die meisten Menschen auf der Welt sind gar nicht das Problem. Um nicht zu sagen, die allerwenigsten Menschen sind das Problem. Und es gibt eben halt auch einfach Konzerne, die viel krassere Probleme sind. Ja, Außerdem leben wir eben alle gemeinsam hier auf dieser Welt, ne? Und wie man in Frankreich sagt, info fairer weg. Man muss eben damit arbeiten und leben. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie übermäßig cheesy oder so, aber es ist halt einfach eine reale Sache. Wir müssen gemeinsam als Menschen auf der Erde durch. Punkt. Und wenn jetzt plötzlich alle Frauen kollektiv und frei heraus entscheiden... Würden weniger Kinder zu bekommen, müssen wir damit leben. Und wenn jetzt alle Frauen plötzlich sagen würden, wir wollen mega viele Kinder bekommen, was tatsächlich eher unwahrscheinlich ist, dann müssen wir halt auch damit leben. So, in diesem Sinne, lasst uns für das kämpfen, was wir wollen. Wir wissen jetzt, wie die Welt wird, wenn wir nicht handeln. Wir wissen aber noch nicht, wie die Welt wird, wenn wir handeln. Deshalb lasst uns Bill Gates' Rechnung fair verlösen. Lasst sie uns nicht diskriminierend lösen. Und nicht vergessen, System Change, not Climate Change. Ich schicke euch ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit... Selma Weber.